0: A március 25-ével bevezetett kiárási korlátozások egy jelentős része megszűnik, legalábbis a vidéki települések vonatkozásában. Budapesten a helyzet változatlan lesz. Hogy pontosan hogyan alakul a vidéki településeken a helyzet, illetve mi lesz most majd Budapesten, ennek érdekében ezen települések vezetőit hívtuk el most egy közös beszélgetése, amelynek témái között érintjük majd azt is, hogy hogyan lehetséges kezelni azt a kormányzati nyomulást, amely most az önkormányzatok hatásköreinek, pénzeinek elvonásában manifesztálódik, és ami jelentős védekezési kockázat. Is jelent. Nagyon köszönöm, itt van velünk most Márkizai Péter, Vodmezővásai polgármestere, Servus Péter.
1: Elvusz Márk.
0: Itt van velünk Nemény András, Szombathely polgármestere, Servus András. Elvusz Szia. És itt van velünk Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, Servus Gergely. Szervusztok! Köszönöm még egyszer, hogy itt vagytok velünk. Röviden azt szeretném, hogy kezdjük azzal, mert nagyon sok fél információ van ezzel kapcsolatban most mindenféle szegletében a netnek. Pontosan, hogy érvényesül a kijárási korlátozás fenntartása, vagy éppenséggel további feloldása a ti településeteken. Tehát kérlek szépen először mondd el te Péter, utána András végül pedig Gergő, hogy mit jelent ez a május 4-i feloldás, vagy pedig meghagyás a március 25-i korlátozásnak.
1: Először is azt leszögezném, hogy nyilván nincs kisebb vírus veszély ma, mint tegnap volt. És ezt én a lakosság felé is igyekszem hangsúlyozni. Itt a feloldás és a lazítás mellett például nagyon helyesen az üzletekben való maszkviselés, vagy a tömegközlekedésen való maszkviselés kötelező jellege is belépett. Tehát ez egy helyes szigorítás volt. Emellett pedig az üzletek újra nyithatnak nálunk is a kocsmáknak mi is engedélyezni fogjuk gyorsított eljárásban a kerthelyiségek megnyitását. Tehát, amit a kormány megengedett a helyi vállalkozóknak, azt mi támogatjuk és meg fogjuk engedni mi is. Tehát akkor
0: hódmezővásárhelyen ki fognak nyitni a kocsmák, ki fognak nyitni az adott esetben az éttermek, kerthelyiséggel bővül, jól értelek?
1: Így van, pontosan. Tehát éttermek, kocsmák ugye a kerthelyiségben, az üzletek ugye mind kinyithatnak időkorlát nélkül most már, és ezen kívül talán, ami még érdekes lehet itt az óvodák bölcsődék esetében van egy változás, ötfős csoportokat kell alakítani. Ez részben egyébként szigorítás, már az ötfő egy hete már ugye egyébként is átálltunk erre, vagy bő egy hete, de itt a kapacitásunknak csak a negyedét tudjuk majd kihasználni, tehát hogyha tényleg nagyon sokan elkezdenek munkába járni, és ezért a gyereküket szeretnék óvodába bölcsődébe beadni, akkor ott mi fogunk létszámkorlátba ütközni. Tehát egyszerűen sem helyiség, sem óvod, a pedagógus nem lesz annyi, hogy a negyedére csökkentett, átlagosan negyedére csökkentett csoportok, ugye az óvodákban ötöd, de a bölcsödékben ott két harmada, tehát körülbelül vagy fele harmada. Tehát ott, ott lesz egy korlát majd, de mindenkinek, akinek tudunk, fogunk segíteni.
0: De akkor ez is egy fontos információ, hogy az önkormányzat által fenntartott óvodahelyeket meg fogjátok bizonyos korlátozások mellett nyitni, tehát lesz lehetőség ezeket újra működtetni?
1: Igen, illetve hát nyilván itt megint csak a munkába járást segíti az, hogy mostantól többen fogják, már most az utóbbi napokban is érezhetően megugrott az óvodák és bölcsidéknek az igénybevétele és mostantól valószínűleg megint fog, és úgy számoljuk, hogy egy-két héten belül elérhetjük a ez az ötfős létszámkorláttal számolt maximumot.
0: Jó, nagyon ezeknek köszönöm. András? A hogy a kormány adta nyitási lehetőség, ez
2: egy adottság, de meg kell próbálni mindenhol úgy megfelelni ennek, hogy a biztonság megmaradjon. Tehát nekünk ez az, ami a szűk keresztmetszet. Ugyanezek a dolgok vannak nálunk is, mint a mi hódmezővásárhelyen. Ugye az önkormányzat korábban hozott olyan döntéseket, amiket most ennek fényében valamikor vissza kell, hogy vonjon. Tehát például az óvodák és a bölcsödék az egyik legfontosabb kérdés, hogy van egy társadalmi igény, és egyre többen szeretnék visszavinni, akár ügyeletes óvodába is a gyerekeket, mert hogy mennek vissza dolgozni, különben pedig a nagyszülőkre hagynák. Azt meg ugye pont el akarjuk kerülni, úgyhogy nekem most pont egy vezetői egyészedésem volt reggel, ahol arra jutottunk, hogy a gyors igényfelmérés után meglátjuk, hogy lehetséges, hogy valamennyi óvodát visszaítjuk jövő héten ügyeletben. És akkor ugye ezzel kapcsolatban van több dolog is, ami ami egy előjön, hogyha az óvodák ilyen értelemben akár csak ügyeletbe is megnyitnak, akkor az ottani játszótereket, játszó tereket, amik vannak már magad udvarában szintén fogják tudni használni, akkor a többi játszót a megnyitása az vajon, mikor érdemes, hogy megtörténjen a kettő összefüggjön, nálunk valószínűleg össze fog függni, de nyilván néznünk kell azt, hogy az adatok azok rosszabbodnak e és szerencsés helyzetben vagyunk a védekezés jól sikerült, meg valószínűleg a városnak az adottsága is olyanok, hogy hogy hát igazából az elmúlt három hétben nem is volt új megfertőződött beteg, de hát szeretnénk ezt fenntartani, és sokan meg azt várják, hogy minden nagyobb biztonságot tartsunk meg, úgyhogy mindenhol megpróbálunk protokollokat tenni, meg ilyen kiszámíthatóvá tenni, hogy mi mikor fog történni, mert amiben mi leginkább hiszünk, az a tervezhetőség, kiszámíthatóság, és a kormány időnként az intézkedéseivel ezért hoz minket nehéz helyzetbe, mert Azért azt nehezen tudják értelmezni az emberek, hogy hétvégére alkotunk jogot, majd hétfőn ugyanaz már nem érvényes, hogy mondjuk hétvégén akkor mi előírtuk a használatot, de korábban mondjuk akkor nem kellett volna, nem kellett már hétfőn. Ugye ezért mi is örülünk annak, hogy egész hétre bevezetésre került az üzleteknél a maszkhasználatnél, a tömegközlekedésnél ezt mi is bevezettük már korábban,
3: hogy legalább az a biztonsági intézkedés megmaradjon.
0: Gergő, mi van a fővárosban?
3: Hát a fővárosban is változás, hiszen uh, a kormány rendelet az kettéseli az országot Pest megyére, Budapesten illetve az ország többi részére. Um, Én azt gondolom, hogy nehéz nyilván ezeknek a döntéseknek a helyességét most megítélni, és nem is tennék erre kísérletet, főleg azért, mert valójában a kormány olyan információk alapján hoz döntéseket, amelyeket a nyilvánossággal és velünk sem szokott megosztani. Ezzel együtt is, amit én tudok, vagy mi kollégáimmal tudunk, az alapján azt gondoljuk, hogy Budapesten valóban még nincs itt az enyhítés ideje. Ezzel együtt is nyilván az, az egy feszültség, hogy ha az ország különböző pontjain más a szabályozás, és főleg akkor, hogyha, hogy mondjam, a egyensúttopó propaganda, hogy akkor Budapest a hibás, a budapestiek nem elég fegyelmezettek, miközben minden rendelkezés álló adat azt mutatja, hogy a budapestiek sokkal szigorúbban betartják a korlátozásokat, mint más településeken élők. Nyilván azért, mert a helyzet sokkal rosszabb, tehát összességében azt gondolom, hogy, hogy a város próbál ebben a nehéz helyzetben É, és nyilván az, az a zavar, hogy akkor lehet menni vidékre, ott lehet aludni, tehát ezek, ezek mind nagyon, hogy mondjam, nehezítik a, azt, hogy komolyan lehessen venni ezeket a szabályokat, de ezzel együtt is, én azt mondom, hogy Budapesten még nincs itt az enyhítési ideje, mondom ezt nagyon szomorúan, de én azt látom, hogy, 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 hogy még, még sajnos nem tartunk ott, hogy azokat a döntéseket, amelyeket mondjuk a vidéki városokban meg lehessen hoz, azok Budapesten is érvényesek lehessenek.
0: Az egységesen elmondható mint hármatokról, hogy egyik kötöttnek sincs direkt vonala az operatív törzshöz, tehát hogy mi a viszonyotok velük, ugye Gergőterről többször is már, hogy akár a Bécsi polgármester, akár a Berlini polgármester sokkal könnyebben éred el, mint az operatív törzset. A többieknek mi a viszonyuk az operatív törzsel? Van-e bármifajta uh, direkt elérésetek hozzájuk, András?
2: A helyi védelmi bizottsághoz van az ő elnöke, ugye a kormányhivatal vezetője, ővel egy korrekt, normális viszony van, de hát úgy látom, hogy ő sincs könnyű helyzetben, hogyha az operatív törzsgel akarna bármit is kommunikálni, az, az már sokkal lassabban megy, tehát nincsen közvetlen kapcsolat.
0: De lassabban megy, ami nyilván akceptálható szerint nyár rengeteg kérdéssel kell, vagy kéréssel kell vagy pedig nem létezik?
2: Hát úgy létezik, hogy ilyen hivatalos állásfoglalások kiadására már nem
0: alkalmas. Na, ez Péter?
1: Hát náluk sokkal rosszabb a helyzet. Érítkedve hallom, hogy szombathelyen egyáltalán szóba áll a kormányhivatal, illetve annak az egyes részlegei, vagy akár a kórház vezetője a városvezetéssel. Nálunk van egy saját operatív stáb, amiben például a rendőrség, vagy a kis központnak a szociális intézményei, azok részt vesznek, sőt a katolikus egyház által működtetett is és házi beteg vagy idősgondozás. De sajnos például a tisztifőorvos le van tiltva, egészen konkrétan én tartalmú levelet kaptunk tőle, ugyanúgy, ahogy a kórház igazgatója is. Tehát semmilyen hivatalos kommunikáció, nincs. Tehát mi például Andrással ellentétben hivatalosan nem tudunk arról, hogy van-e fertőzött vásárhelyen vagy éppen lette új fertőzött az elmúlt két hétben.
0: Gergő, milyen most a viszony de Ugye a nézőinek, akik esetleg nem emlékeznének rá, ugye ő a volt Józsefvárosi polgármester, aki tavaly ősszel kirkapott Piku Andrással szemben, azóta a Pesti kormányhivatal vezetője. Itt ugye ő az, akinek ilyen szempontból egy közvetlen elérést biztosíthatna, de ugye legutóbb, amikor egyáltalán hallottunk arról, hogy milyen a viszony főváros-kormányhivatal relációban, akkor arról kellett beszámolni, hogy kifejezetten a kormányhivatalnak volt az az ajánlása, hogy ne legyenek tesztelések például mondjuk az idősek otthonában, amiből ugye később aztán ez a hatalmas patáli alakult ki változott te bármit a helyzet köztetek?
3: Hát, egy kicsit romlott. Mondom, bocsánat, hogy az ember már nevet. nevett. Tehát igazából érdemi kommunikáció abban az értelemben nincs, hogy, hogy ilyen partneri vagy egymás segítő információáramlás nincsen, levelezgetünk egymással, és most valószínűleg a, ugye az egyik idős otthon a világ legjobban vizsgált intézménye és most ott kaptunk egy pontosabban a magyar nemzetben először elovastok, aztán meg is kaptuk az előzetes vizsgálati eredményt, amely a rengeteg ténybeli csúsztatást tartalmaz, illetve valutlanság valótlanságot is és mi úgy érezzük, hogy a Pest megyei elfogult ebben az ügyben, ezért most konkrétan azt fogjuk kérni, hogy akkor zárják ki őket a vizsgálatból, tekintettel arra, hogy a vizsgálat előtt már megvolt az eredmény, és előbb volt meg a magyar nemzetben, mint nálunk, tehát azt gondolom, hogy ez egy, nyilvánvalóan egy vaskos politikai játszma. Én, aki ismer, tudja, aki nem, az meg remélem, ami megismer ebből a szempontból, én nagyon együttműködő ember vagyok, talán túlságosan is, sok helyzetben nekem az alaphozzállásom az, hogy én mindenkivel meg megpróbálok emberi szót érteni, mert azt gondolom, hogy, hogy mindig az együttműködésben mindig több lehetőség rejlik, mint a szemben állásban. De most ez egy olyan helyzet, amikor, amikor félre kell tennem, sajnos úgy tűnik ezt a fajta alapattitűdömet, és most konkrétan kérjük a korani batal kizárását elfogódtság miatt. Nyilván nagyon nehéz nem politikai összefüggésbe helyezni ezt az ügyet, hiszen a koronányhivatal először csinált egy ellenőrzést, megelepította azt, hogy minden rendben van, aztán Kocsis Máté, Figyelsz rakszövetője, ki hogy semmi nincsen rendben és új vizsgálat kell. Majd Kocsis Máté volt a alpolgármestere, lefolytatta a vizsgát, és látszodát, megállapította azt, hogy, hogy mindenért mi vagyunk a hibásak. Úgyhogy, hát itt, 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 itt nem, nem lehet arról beszélni, hogy van egy pártatlan, semleges és alapvetően a járványügyi védekezés vagy bármilyen önkazdított ellátás segítő hozzáállás lenne. Nem tudom, hogyha nem lett volna személycsel ezen a poszton, és ugyanez a politikai helyzet van, akkor, akkor mi lenne, de azért Nyos Árabaton előgyében nekem kerülti polgármesterként, és aztán főpolgármesterként is egészen más viszonyom volt.
0: Milyen kapcsolat van most közöttetek a három város között, kérdezem. Tehát van-e arra lehetőségetek? Nyilván szűkösek az erőforrások, és nagyon sok energiát elvisz a járványügyi védekezés, de mégis van-e arra lehetőségetek, hogy egyeztetek arról, hogy amiket információval nem kaptok meg, például a járvány terjedését, illetve az operatív törstől, azt akkor ilyen informális csatornákon egymásnak átadjátok. Esetleg vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket fel tudtok kínálni egymásnak átvételre? van valami egyeztetés például abban, hogyha valamelyikőtök beszerez nagyobb mennyiséget maszkokból vagy más védő felszerelésből, akkor esetleg azt közösen szerezzétek be, így esetleg jobb alkot tudjatok ki eszközölni, és így tovább. Tehát van-e ilyesfajta együttműködés köztetek? van erre most egyáltalán lehetőségetek? András?
2: Hát van. Ugye ez a helyzet hozta azt is, hogy ilyen módon is, ahogyan most tudunk kommunikálni, meg hát egész egyszerűen sok szempontból kell együtt gondolkoznunk. Például, amit az előbb mondott Gergő, tehát szolidaisak is vagyunk egymás irányában. Hát, hogy az, hogyha Budapestet támadják ilyen módon, akkor mi nekünk muszáj a szolidaitásunkat, hiszen pontosan tudjuk, hogy amúgy egyébként ugyanabban a helyzetben vagyunk, csak vannak mondjuk szerencsésebb települések, ilyen olyanoknál fogva egy kisebb települése nyilván a vírus más károkat tud okozni. De felül a jó is megosztottuk eddig is meg a mondjuk példánk volt a Védelmi bizottságoknak az ülése, ez egyszer történt meg az egész veszélyhelyzet alatt. Akkor előtte is egyeztettünk, hogy ugyanazokat a kérdéseket tegyük fel. Mondjuk például pont a tesztelésnek a fontosságát valamennyi Védelmi bizottságba felvetettük, és hát különböző válaszokat kaptuk attól függően, hogy a Védelmi Bizottságoknak ilyen a vezetése, de olyan választ nem kaptunk, ami megnyitott volna valamennyiunk számára. Szóval azt gondolom, hogy ez a helyzet ez sokkal inkább összehoz és napibb kommunikációt hoz közöttünk, és bizalom erősítésére is mindenképpen alkalmas.
0: Köszönöm, Péter.
1: Hát először is egy rögtön egy best practice, mi helyen és Szegeddel együtt, mert inkább úgy mondom szerénye, hogy mi csatlakoztunk az ő moszk köz, hogy ez jobbá vagy nem jobbá azt azért nehéz megítélni, mert én így is rendkívül sok hallom. Tehát akkor, amikor ezt a járvány elején meg kellett rendeljük, Kínából jött, akkor azok az árak azok orbitálisak voltak. De azóta is van, én egy pesti kerülettel beszéltem, ahol már olcsóbban tudtak beszerezni, a forrásokat megosztották velünk, tehát van egy ilyen együttműködés is. Szerintem a járvány után is van lehetőség a közös beszerzésekben, akár például útépítése kapcsán, ami kartel által gyanúsan érintett terület a világon mindenfelé. Tehát nyilván ott például, de sok más területen informatika és a többi szerintem az együttműködés az vihet lejjebb árakat, és jobb üzletet hozhat mindannyiunk számára, spórolunk az adófizető pénzével. Ezen kívül persze valóban Karácsony Gergelyt, amikor támadja a Fidesz és a kormány, illetve a médiája, akkor én is kötelezőnek érzem, hogy mindenki álljon ki mellette, bármelyikünket bármikor fog hasonló támadás érni. Nyilván most a, ő van soron de tudjuk, hogy minden önkormányzatot El ellehetetleníteni, mindennyiunktól elvettek forrásokat, minket fognak rákényszeríteni négyszerűtlen intézkedésekre, ezáltal például akár leépítésekre is nyilván sor kerülhet, hogyha nincs, egyszer nincs forrása az önkormányzatoknak. Tehát mi például július végéig tudunk fizetni. A jelenlegi helyzet miatt és az elvonások miatt augusztusban már bért sem tudnánk fizetni, úgyhogy kintának leszünk nagyon komoly intézkedéseket hozni. Én azt gondolom, hogy mi nekünk ki kell tartani egymás mellett, és nem szabad eltéveszteni azt, hogy ebből a kormány szándékosan politikai ügyet csinált. A pártoktól és az önkormányzatoktól elvett pénznek csak politikai célja van, hiszen ennél nagyságrendel több pénzt lehetne, úgy Mészároséktól veszetni, hogy az nekik egy-két százalékot jelentene mindössze tehát nem is fájnak, vagy hogy más nem mondjuk csak tiborcéknak céknak ebben a vírushelyzetben több pénzt adtak, mint amennyit a pártoktól elvettek.
0: Köszönöm szépen.
3: Gergő. Budapest. A budapesti kerületeket között beszerzésekkel próbáltuk segíteni és minden éltek is azzal a lehetőséggel, de valóban Péternek igaza van, hogy, hogy amikor, amikor elindultak ezek a nagy beszerzések, akkor borzasztó árak voltak. Nálunk egy kicsit sikerült jobbokat elérni. Ami pedig a közöttünk lévő kommunikációt illeti, éppen a múlt héten volt egy ilyen telekonferenciánk, ahol elkezdtünk beszélgetni, illetve folyamatosan, hogy az információ áramlás. Valóban ez egy nagy nagy kihívás most az önkormányti egészének. És bár miközben a kormány azt mondja, hogy a járvány megfékezéséhez nem kennek az önkormányzatok, de az önkormányzatok megfékezéséhez úgy leszik el a járvány. É, és tényleg azt, azt gondolom, hogy, hogy azok az elvonások, amik az önkormányi szektort érintették, azok a járványügyi védekezés szempontjából nevetséges összegek. Tehát fillérek, de önkormányzatoknak a napi működését, ezeket e, e, tényleg fölborítják. Ugye a fővárosi önkormányzat abban az értelemben nem kárvalótja ezeknek, hogy, hogy minket akár az idegenforgalmi adó, vagy a, a gépjárműadó adó, vagy még az ingyenes parkoláltatása sem érint közvetlenül, de az egész önkormányzati szektor is benne, a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag csődbe fog menni, hogyha nincsen olyan kormányzati szándék vagy együttműködés, ami ezt, ami ezt megakadályozná.
0: Ez mikor fog bekövetkezni? Bocsáss, meg ugye a Péter itt, amiről beszélt, az egészen dráma, hiszen erről nem beszélt a nyilvánosságban, gyakorlatilag augusztustól kezdődően fizetésképtelen lesz hódmezőváros önkormányzata. Mikor állhat be a fizetésképtelenség mondjuk Budapest esetében?
3: Ugye gyakorlatilag az, hogy most az önkormányzatok hogyan állnak, az attól függ, hogy, hogy milyen megtakarításaik voltak az elmúlt évtizedekben. Tehát a fővárosi önkormányzat, az most úgy kell úgy elképzelni, hogy mi tulajdonképpen vannak olyan állampapírjaink, amelyeket fel tudunk törni, és akkor el, tudjuk az önkormányzatot finanszírozni, de hosszú távon, középtávon. Tehát ez, ez nem tartató. Csak két dolgot hogy mondjak. Az egyik az, hogy a BKV-t Éppen a mai naptól nemcsak hogy teljes kapacitáson, még a fölött is üzemeltetjük, gyakorlatilag üres buszok közlekednek a városban, ami járvőzői szempontból nyilván helyes. De a jegybevétel kiesésünk az, az ebben az évben nagyjából 20 milliárd forint. Az ipari adó visszaesésnek a mértékét még nem látjuk. Ugye szeptemberben lesznek tényadataink, de a fővárosi önkormányzat gyakorlatilag a két bevételéről beszélgetünk, mind a kettőben drámai visszaeséssel lehet számolni. És miért, miért, csak egy kicsit még egy gondolatot ha hagytódja meg az egész önkormányzati rendszer szempontjából? Már hallom a konverzációs érveket, azt fogják mondani, hogy, hogy mindenkinek kell közösen szolidárisnak lenni, tehát ezért az önkormányzatoknak is el kell, el kell, el kell tekinteni vidős forrásoktól, és mindenkit érintenek az adóbevételek kiesések, az állami szektort éppen úgy, mint az önkormányzatokat. Ugye ez több szempontból is egy, egy, egy falsérvelés. Egyrészt az önkormányzatok saját bevételei nagyon mértékben fognak visszaesni, mint az állami adóbevételek. Egyszerűen azért, mert olyan szektorokhoz kötődnek, amelyeket a válság jobban érint. Ez az egyik. A másik. Az önkormányzatok gazdasági mozgástere és az állam a központi kormányzat mozgástere radikálisan más gazdaság, mondjuk egy szempontból, hiszen az állam tudja a hiányát növelni, ez meg is történt. Egyébként szerintem helyesen, tehát most az az időszak van, amikor nem lehet cél, hogy egy százalék alatt legyen a hiány. Hál' Istennek az elmúlt években ugye kevés jó tudunk elmondani a kormányról, de mondjuk volt egy, egyébként nyilván eszközeiben nem biztos, hogy, hogy helyes, de. de Eredményeiben csak működő ö, politika, ami most egy nagyobb kardasági mozgástere biztosít az államnak. Az, állam, a, az önkormányzatoknak nincs ilyen mozgástere, tehát mi nem tudunk még eladósodás révén sem, mondjuk válságot kezelni. Arra hivatkozva, hogy most eladósodok, taprájtom a gazdaságot, és az adóbevételből szépen ö, ö, visszaadom ezeket a, ezeket a most felvett hiteleket. Ezt nem tudja csinálni az önkormányzat, és nem tud az Európai Uniótól sem támogatást kapni. És most bárki bármit mond, Függetlenül attól, hogy ez a támogatás elég vagy kevés, hogy a megnévő támogatások, újra címkézése vagy új források, nyilván mind a kettő igaz, de akkor is ez egy brutális összeg. Ebből én attól tartok, hogy az önkormányi szektor semmit nem fog kapni. Pontosabban elindul az a, az a fajta politika, amit Görd kapcsán rendeletté lett emelve, hogy egyedi döntésekkel visszapótolgatják azokat a pénzeket azoknak a polgármestereknek, akik nekik kedves, azok, akik pedig nem kedves, vagy kifejezetten kavics a cipőjükben, azoknak pedig nem pótolják vissza. Ez fog történni. Én, én most lemerem fogadni, hogy sorra fognak jönni ezek az egyedi kormánydöntések, amelyek XY településnek, amelyek jól a magyar népszerűben megvicsérik a kormányzatot, óriási egész oldalas cikkekben, azok szépen vissza fogják kapni az elmúlt forrásokat, akik pedig egyszerűen csak teszik a dolgokat és, és vállalják, hogy adott esetben a települési érdekei más kíván, mint amit a kormányzat számozó, pedig nem fogják visszakapni. Úgyhogy azt gondolom, hogy hogy ez a járvány, ha úgy tetszik, az ökológiai szektor, lehet, hogy teljes mértékben tökre fogja szenni.
0: András és Péter, azt szeretném egy egy záró gondolattal reagáltok arra, amit a Gergő elmondott, és akkor utána lesz még egy záró kérdésem Gergőz magához, de hogy akkor kérlek, hogy fűzzétek ebbe bele, hogy hogyan alakul nálatok most konkrétan ez a költségvetési helyzet, hogy a Péter már utalt rá, de szeretném, hogyha reflektálni arra is, amit a Gergő elmondott erről a külön alapról, és akkor elsőként azt szeretném, Andrásnál lenne a szó.
2: Jó, tehát az önkormányzatok vannak a legközelebb az emberekhez. Ez, ezt bizonyította ez a válság. És ez a válság az nem csak egészségügyi, gazdasági, hanem szociális is. És a szociális válságnak a kezelése az, az önkormányzatnak a feladata és terhe láthatóan. De mi vagyunk ténylegesen Józsi bácsihoz és ez a legközelebb, és tudjuk, hogy mi az igazi bajuk. Nálunk például 400 millió forintot különöltöttünk el csak arra a célra, hogy akik elveszítették a munkájukat, azok 100 ezer forintot tudjanak kapni egyszerű, én remélem szerint egyébként még majd többszöri segítségként, pusztán azért, hogy túl tudják élni ezt az időszakot. Ezt a kormány...
0: Ez hány ebertént látok, Ezt kérlek, hogy nevezd meg.
2: 900 jelentkező volt eddig, több mint 900. Tehát azért ez egy nagyon komoly uh, tétel ebben a pillanatban. Ugye benne vannak azok, akik most veszítették el, meg azok is, akik mondjuk nem most, de regisztrált munkanélküliek és tényleg az éhalás szélén vannak.
0: Bocsász, még egy, egy tisztázó kérdés: még itt 100 ezer forintra egészítitek ki az ő jövedelmüket, vagy ez pedig 100 ezer forintnyi juttatás egységesen mindenkinek? Egységesen 100 ezer forintnyi
2: juttatás, amit adunk. Ehhez képest ugye 500 millió volt nálunk az eddigi elvonás, és akkor, hogyha azt kérdezed, hogy meddig tartunk ki, nehéz megmondani, mert az iporezési adó itt egy ilyen autóiparnak kitett környezetben, ami mi vagyunk, az egy nagy visszaesés lesz. Hogyha ebből még elvonnak a kormány, akkor biztos, hogy bebújul az önkormányzat. Nekünk annyi tartalékunk van, hogy útfejlesztésre tettünk félre egy komolyabb összeget, de hogy, és eddig nem nyúltunk hozzá, ez egy két milliárdos összeg, de hogyha már most látjuk, hogy hozzá fogunk nyúlni, de hogyha további elvonások vannak, akkor addig tartunk ki, amíg ez az összeg ellen nem Tehát ezt így tervezhető körülbelül, csak mi nem látjuk pontosan, hogy mennyi az összes hiány, ami egyébként meg a válságból következően keletkezik.
0: Köszönöm szépen, Péter.
1: Hát nálunk sokkal rosszabb a helyzet nyilván, mi is félünk attól, hogy még az iparűzési adó is csökkenhet természetesen, a likviditás szempontjából mindenképpen, hiszen ott is jogosultak a vállalkozások kedvezményre is és késedelemre is, úgymond, tehát haladékot is igénybe vehetnek, de nálunk a helyet mi 100 millió forintot terveztünk a védekezésre összességében, ennek egy része az tartós élelmiszercsomagokban megy, tehát nyilván ez a százezer forint készpényez juttatáshoz képest egy sokkal szerényebb lehetőségvet mutat már eleve itt nálam kódműzővásárhelyen. A másik az az önkormányzat dolgozói, akik bezárt intézményekben dolgoznak, ugye őnekik adunk segélyt a nettó bocsánat a bruttó bérüknek a negyedét adjuk oda nettó segélyformájában. Ez egy most három hónapos időszakra hozott intézkedés, Nyilván ezek azok a védekezési költségek, amik elsősorban megjelentek. Nálunk a fejlesztéseket gyakorlatilag már az idei évre azt levettük nullára, tehát minimális néhány terv és egyéb dolog készül el, vagy olyan uniós vagy egyéb projektnek az önrésze az, amit nem fogunk elvonni, ami természetesen sokkal nagyobb veszteséget hozna a városnak, vagy éppen megtérlő beruházások egy-kettő, ami kisebb összegűek mindegyik amit nem állítottunk, le minden mást már visszavettünk, és mint mondtam, még további drasztikus lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy likid hitel nélkül tudjunk fizetni augusztusig. A likid hitel ugyanis ugye december végén nulla egyenlegűnek kell lenni, tehát most az csak néhány hónap haladékot tud adni az önkormányzatnak. Azt is látom sajnos, hogy az, ön, az állam valóban szeregt áll, tehát vannak számára kedves önkormányzatok és kevésbé kedves önkormányzatok, ha ez valakit megnyugtat politikailag, akkor a fideszes önkormányzatokat is nagyon komoly mértékben bünteti. Az állam egyrészt tőlük is nagyon komoly forrásokat vett el, másrészt például a Modern Városok program, amely a megyei jogú városoknak a fejlődését hivatott támogatni, ez egy 2500 milliárdos program. Ebből az idén tudomásom szerint 80 milliárdot terveztek csak be a költségvetésbe, annak egy jó részét a Lázár János által felügyelt Tremtvein, azaz villamos vasúti összeköltetésseget vásárjai között el is fogja vinni. Itt például nekünk az összes többi projektünket a kormányzat lassítja vagy leállítja. Amikor már megnyert támogatásról volt szó, azt mindenféle nevetséges indokkal nem fizették ki. Amikor az ő kedvenc közbeszerzőjük sikertlenül közbeszereztetett, és most már mi sikeresen, akkor erre az időcsúszásra hivatkozva most az ITM például szintén projekteket mond le és semmisít meg. Tehát azt látom, hogy eszük ágában nincsen kifizetni a megígért Modern Városok programbeli támogatásokat.
0: Péter, akkor bocsás, meg erősít meg, kérlek, amit az előbb mondtál? Tehát, hogy a jelenlegi állás szerint tényleg kijelentető az, hogy hódmezővásári augusztusra fizetésképtelené válhat?
1: Igen, az azt jelenti, hogy a jelen állás szerint, hogyha mi hitelhez nem nyúlunk, és jelen pillanatban egyébként nincsen hitelünk, tehát ezt még addig kellene beszerződni is, ami természetesen nyilván folyamatban van, akkor mi már augusztusban bért sem tudnánk ide. Lázár
0: János egyébként, aki a körzet országgyűlési képviselője, ver sikerült erről már beszélned? Hogyan reagált erre a fejleményről?
1: Nem tárgyalunk általában, tehát nincs közöttünk egy folyamatos párbeszéd. Azért azt is tudni kell, hogy a város nehéz helyzetét leginkább az okozza, hogy az elmúlt két évben nagyon komoly adócsökkentéseket hajtottunk végre, azt úgymond közös erővel, tehát egy fideszes többségű közgyűlés teljesítette túl az én egyébként valóban megtett 18-as adócsökkentési javaslataimat. Másrésztről a nehézségünk abból adódik, hogy még Lázár János polgármestersége idejéről itt maradt adóságokat fizetünk vissza, és ez sajnos sem a magyar követléskezelő, tehát tulajdonképpen a kormány, sem a belügyminisztérium, tehát tulajdonképpen a kormány nem volt hajlandó nekünk átütemezni vagy haladékot adni, tehát mi a Lakossággal szemben, ahol a hiteltörlesztésre ugye van egy moratórium, Hódműző Vásárhelyi Önkormányzata nem kapott ilyen kedvezményt. A még 2011-13-ból származó adósságokat nekünk folyamatosan fizetni kell, és itt sok millió forintról van szó.
0: Nagyon szépen köszönöm. És akkor a záró kérdés, az a Gergőhöz szímezve, és itt az András a Péter türelmét kérem, hogy itt egy kicsit kiemeljük őt, mint főpolgármester. De van egy fontos kérdés, amit szeretnék mindenképpen behozni ide. A hétvégén én alaposan átolvastam azokat a nyilvánsában érhető híradásokat, dokumentumokat, amelyek a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban megjelentek. Én itt nem látom, hogy a fővárosi önkormányzat hibázott volna. Mondom még egyszer a nyilvánosságban elérhető információk alapján. Engem nem győztek meg a kormányzati anyagok, sőt, inkább azt látom, hogy egy koncepciózus eljárás zajlik a fővárossal szemben a járvány örvén. tehát itt én nem látom, hogy érdemes volna erről hosszabban beszélnünk. Ugye a sebességkorlátozás kapcsán is maxim azt látom, hogy talán a kommunikációban lehetett volna valamivel talán precízebben fogalmazni, de ez egy nyilvánvalóan szükségszerű egyébként közlekedési szakemberek által is elismert intézkedés, tehát én sem pazarolnám most a mert Szerintem ezek jó és alapvetően helyes döntések. Ami viszont szerintem egy nagyon fontos kérdés is, amiben én azt érzem, hogy egy, egy hibát követettél el, Gergő, ez egy Gajda Péter kinevezése az összeférhetetlenség és fagyonyilatkozat ellenőrző bizottságnak az élére. Csak nagyon röviden, hogy miről van szó. Ugye Gajda Péter kispest polgármestere tavaly választották meg, de már a választási kampányban felmerültek vele szemben komoly korrupciós gyanúk, amikor is az egyik volt munkatárs, illetve hát képviselőtársa, politikus társa, szövetségese kapcsán olyan indokolatlan és egyébként a mai napig nem bizonyított gazdagodással kapcsolatos Hírek merültek föl, amelyekkel kapcsolatban később aztán dokumentumokat is bemutattak különböző médiumok, és ezekkel kapcsolatban Gajda Péter nem tisztázta kielégítően egyébként a maga szerepét. De hogyha ezt így le is vesszük a képről, és csak azt nézzük, amit az elmúlt félében látunk tőle, akkor azért azt lehetett látni, hogy azt a korrupciós vizsgáló bizottságot, ami kifejezetten ezeket a gyanúkat hivatott volna ezek Ennek a munkáját azért elég teljesen is válogatott eszközökkel akadályozta meg. Erről egy István képviselő eléggé elég, elég ki tájékoztatta a nyilvánosságot. Összességében tehát Gajda Péterről azt gondolom, hogy van egy olyan kép, ami alapján nem látta megalapozottnak, hogy miért kellene pont neki az összeférhetetlenség és vagyonyilatkozat ellenőrzők bizottságnak a vezetőjévé válni. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai hiba, amit elkövettél Gergő, és szeretném megkérdezni, miért hoztad meg ezt a döntést.
3: Hát ugye én a közgyűlés Jog körében hoztam meg ezt a döntést, tehát ebben azért értem ez a közgyűlés döntése. Én ebben én nagyon konzervatív voltam, lehet, hogy is. Jött egy frakció kérés, amelyet a többségi frakció támogattak. Utólag felmerültek kritikák, szeretném hangsúlyozni, hogy én természetesen semmilyen olyan döntést nem hozok meg a fővárosi közgyűlésben, a fővárosi közgyűlés nevében, aminek nincsen meg a közgyűlési többsége. Ez a döntés pont ilyen volt. Uh, utólag felmerültek ezek a két év, amiket fogunk rendezni. Ma leülünk a frakcióöltetőkkel, hogy ennek az ügynek a végére pontot tegyünk. Ennél többet most nem tudok mondani, a felvetés az nyilván jogos. Én ezzel együtt is egyébként én azt gondolom, hogy a Gajda Péternek a legelementelesebb érdekel, hogy a Azokban az ügyekben, amelyekben kérdések merül fel, a nyilvánosságban azoknak az ügyeknek a végére menjenek, én Gajda Péter személyes tisztességében továbbra sem kételkedem. Ezzel együtt is a kérdés jogos, és ma a frakcióvezetőkkel ezt tisztázni is fogom. Záró
0: kérdés, a momentum, amikor szólt erről, hogy kinevezétek a Gajda Pétert, vagy sem, támogatta az ő kinevezését?
3: Még egyszer mondom, minden olyan döntés, amelyet én a közgyűlés nevében meghozok, azt egyeztetem a frakcióvezetőkkel, és csak akkor írom őket alá, hogyha a, a, a többségi frakciók támogatását élvezi, ez az ügy sem volt máshogy.
0: Jó, köszönöm szépen, biztos, vissza visszavonom, hogy téri majd erre az ügyre, és akkor követjük a fejleményeket. Nagyon szépen köszönöm Márkizai Péternek, Hódmezővásárhelyről, köszönöm szépen Nemény Andrásnak, Szombathelyről, és köszönöm Gergelynek Budapestről, hogy a rendelkezésünkre álltak, és az értékes idejükbe áldoztak a nézőinkre. Köszönöm szépen az részleteket, szervusztok, jó munkát nektek!
3: Biztonságos
0: ez volt tehát a hétfői napi Partizán. napi Partizánnal holnap este 6 órakor érkezünk majd legközelebb. Addig is, ha van bármilyen észrevételetek, kérdésetek az elmondatokkal kapcsolatban, akkor azt itt lent a komment szekcióban nyugodtan tegyétek meg. Iratkozzatok fel a csatornára, csatlakozzatok a Facebook oldalunkhoz, illetve lépjetek be a Partizán társalgóba a, a Partizán Facebook csoportjába. Ha pedig szeretitek az adásainkat, akkor kérlek, szálljatok be a finanszírozásunkba, ezt szintén a Patreon oldalunkon teltitek meg, ennek a linkje is itt megtalálható a leírás. Munkatársai névben köszönöm szépen a figyelmeteket, Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk, addig is, ciao!